0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·军争篇》的第二个部分。军争为利，军争为威，在这个部分当中，主要讲的就像曹操所注解的一样，叫善者则以利，不善者则以威。这就是我们俗话所说的“难者不会，会者不难”。会真的能争到利，不会真的反而把自己投入危急之地。比如我们昨天所说的啊，赵奢两天一夜急行军去争利，因为他懂得迂直之计，能够制人而不至于人，所以之战之日、之战之地，百里而会战，对他来说这就是军争为利。如果他没有前面所说的那么多铺垫表演迷惑清军，那么他急行军过去之后，真有可能中了敌人的围点打援之计，那就是军争为威了。所以很多同样的事情，我们看到别人做的那么漂亮，自己也同样照着做一遍，结果全折进去了。那是因为人不一样，那背后所做的准备也都不一样。举军而争力则不及，伪军而争力则辎重捐。举军举就是全部的意思啊，就是全部的军队带着自己的装备、兵马、盔甲、器械、粮草，辎重一起行动，则不及，那就是行动速度很慢，赶不上的意思。所以在关键的时候必须不带辎重啊，轻骑急行，这叫伪军而真利。伪就是抛弃嘛啊，抛弃掉一些辎重，轻装前进，则辎重捐，那就是捐给别人，捐给谁不知道。总之呢，你就是丢了。事故卷甲而趋，日夜不除，背道兼行百里而真利，则请三将军。进者先，疲者后，其法十一而止。卷甲而趋就是我们昨天所说的那个把盔甲卷起来轻装前行，日夜不处呢就是昼夜不停啊不休息，日夜兼行的意思。急行军啊，自己急行军100里去征力。那左中右三军的将领都要被别人所俘虏，为什么呢？因为急行军100里不休息的话，身体强壮的人赶到了，身体差的人就掉在了军队的后面。等你赶到的时候，大概也只有十分之一的士兵能够先到。那么大部队就变成了小部队，到那就直接被敌人给吃掉了，而且敌人还可以以逸待劳，等在那儿。当我们那些身强体壮的士兵跑到那儿，已经变成皮兵皮将了，那么陆陆续续就会围上去，一口一口的被敌人所吃掉。我们前面所看过的一个叫淝水之战啊，谢玄八万人胜了苻坚八十万大军。事实上，苻坚大军虽然总数是八十万，但是八十万还没有到，没有全到，没有集结完成，好多还在路上。已经抵达的那个战场有多少？史书上没有具体的记载。但是谢玄正是得了朱序的情报，他知道大军还没有到齐，所以迅速出击，才击溃了苻坚的八十万大军。古代行军三十里为一射，这就是一天正常的行军速度，是走三十里路。啊，背道肩行就是翻一背嘛，行军六十里，日夜不处就是晚上通宵也紧接着走，然后再加四十里。百里而驱力，就是一天一夜急行军啊，一百里。前面我们说的很多的战力啊，就是赵奢急行军两天一夜可以达到一百六十里。按兵法来说，他就给人给抓了。那怎么办呢？他在离敌人五十里的地方就停下来扎营布阵，一是等待自己后面掉队的人跟上啊，到了吃饭休息；第二呢是留五十里给敌人来走，我等你跑到我这里来。五十里而真力则决上将军其。法办制，这一条就是赵奢留给秦军的。我们昨天讲到的那个秦军，他自己从自己的守城在打过来的时候，急行军五十里过来，其法办制，那只有一半的人能到，那则绝上将军，就是你的先头部队就要受到挫折了。上将军就是先头部队的那个将领，三十里而争利，则三分之二至。按照正常速度来进行行军速度的话呢，三十里也就是三分之二的人能够先到，还有三分之一的人落在后面。事故，军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡。辎重就是装备啊，粮食、被服、物资，这些都叫辎重。委积是什么？就是物资、财火。所以军队实际上非常脆弱，没有辎重会死。啊，没有粮食会饿死，没有物资你，你你也会死。你想在朝鲜战争，没有冬天的衣服，没有被子，就会整连整营的冻死在阵地上。其实讲这么一大段啊，它主要讲的是三个道理。第一个呢，就是难者不会，会者不难。对于智者来说是利益，对于愚者来说就是死路一条。如果你只是知其然，不知其所以然，就不要以为别人行，自己也能行，其实未必会行。第二就是行军是战斗的一部分。甚至比交战更重要，兵法还讲宿营啊，就是你住在哪里也很重要，也是战斗的一部分。在哪露营，在哪宿营，什么时候宿营，甚至比交战更能决定一场战争的胜败。到了交战的时候，胜败其实已经定了，由行军和宿营的决策定。赵奢胜秦军就是行军和宿营决定的。拿破仑有一句名言啊，说行军就是战争啊，战争的才能就是运动的才能。他专门研究过行军的速度，传统行军速度是一分钟走七十步，他提高到一分钟走一百二十步。所以他打仗不是靠士兵的枪，而是靠他们的腿。还有一个特别能行军的将军就是粟裕，他是最知道迂回之计的。他脑子里装了整个战区的地图，所以他才可以穿插过来、穿插过去，总能就像是神兵天将一样打到敌人最软肋的地方。我们把行军当做战斗的一部分，宿营当做战斗的一部分，再往前推，你会发现。其实训练也是战斗的一部分，它甚至比战斗本身更重要的一部分。所谓平时多流汗，战时才能少流血嘛，就是这样的意思。再往这样推下去，其实发现最不重要的就是战斗本身，因为一切都在之前决定。但是我们平时读到的、看到的、听到的，我们感兴趣的都是战争当中的那个博弈。很少有行军的故事，很少有露营的故事，几乎没有训练的故事，因为训练没什么故事，就是在训练嘛，就是在很辛苦的练各种各样的招数、套路、敌我攻防的技巧嘛，所以功夫都在没有故事的地方，这就是《孙子兵法》所说的叫“善战者无志明无勇功，真英雄没故事”的意思。第三个道理呢，就是说军队的脆弱。军队，你别光看着好像高达威猛啊，一群拿枪、真枪、核弹的士兵，其实他们非常的脆弱，一个不注意就得全军覆没。天下之至强也是天下之至弱，在我们觉得自己很强大的时候，要更加小心，看看自己是不是其实也很脆弱。故不知诸侯之谋者，不能预交；不知山林险阻、沼泽之行者，不能行军；不用香导者，不能得地利。什么意思呢？就不知诸侯之谋者，不能预交。预就是同给预的预。曹操的注解呢，就不知敌情谋者，不能结交也。如果你不知道各个诸侯国的政治意图，就不能决定自己的外交方针，也不能结交外援。《孙子兵法》说：“上兵伐谋，其次伐交。”你要搞好外交关系，就知道各个利益相关方的利益和意图到底是什么。这是一个博弈论的思想，所以《孙子兵法、啊》不仅仅是一本军事著作啊，它也是博弈论学者所非常推崇的，呃，很早的博弈论的著作。具有竞争或者对抗性质的行为，称之为博弈行为嘛。在这个行为当中，参加斗争或者竞争的各方都具有不同的目标或者利益。为了达到各自的目标和利益，每一方必须考虑对手有可能的各种行动方案，以力图选取对自己最有利或者是最合理的方案。在博弈的策略当中，很重要的一条就是不要只看到对方博弈和利益诉求，而是扩大整个游戏的参与方，甚至改造这个游戏，把很多其他看似不相关的人和利益拉到这个博弈游戏当中来，加大我方的博弈筹码。战争也不只是看敌我双方的博弈游戏，也可以扩大到游戏的参与方，把其他国家、其他的事儿给拉进来，从而获得一些外援，以增加自己的赢面。所以你看，俄罗斯和乌克兰的克里米亚问题，它就是和中日钓鱼岛问题给联系起来看，一个地域的游戏就变成了一个全球博弈的游戏。不知山林险阻、早则知行者不能行军。曹操的注解叫高而重者为山，众树所聚者为林啊，坑见者为险，一高一下者为阻，水草见家者为沮，就是湿地。众水所不归流者为泽，就是湖泊。所以要所有的地形都很清楚，你才能进行行军。不用向导者，不能得地之力。向导就是向导嘛，那你不重视向导、当地人的，你就不能得到地利的优势条件。对于地形地利的研究是非常细致的一个工作。有一个故事大家都知道，就是诺曼底登陆啊，在登陆之前，盟军对于诺曼底地形的侦查是细致到了极点的。晚上他会派间谍啊潜水摸到沙滩上去取沙子。和泥土的样本，然后去调查沙滩上沙子有多厚，下面的泥土有多少，软硬是怎么样的，坦克能不能开上去？最后的结论就是沙滩太松软，坦克不能开，一开上去就会陷进去。那怎么办呢？就是先开上去一辆来铺地毯的坦克，前面架一卷地毯，帆布和木板做成的，那一路铺过去，后面的坦克才能跟着开上沙滩。对于那些反坦克钢架怎么办呢？就先开上去一辆坦克。近距离的对钢架各个焊接点来打，来放炸弹啊，轰垮了之后，人钻出去，坦克把那些钢架给系上钢缆，然后把这栋废铜烂铁再给拖走。那再往后是地雷，再去打。之前专门设计了排雷坦克啊，就像个大怪物一样，前面顶着一个大转轮，转轮上挂满了流星锤，就开起来转起来，无数流星锤一直在地面上打来打去，打来打去，把地雷全给引爆了。后面的部队再冲上去。你想，如果没有之前这些周密的侦查和针对性装备的设计和开发和研究，有多少人会死在诺曼底登陆的这个海滩上？所以，要知道地形，就是一句话。那么这句话的背后是无数的细节、无数人的努力、智慧和无数人的生命构成的。故兵以诈立，以利动，以风和为变者。兵以诈立，这句话有点误导啊。有人把它当做《孙子兵法》的核心思想，说以诈立嘛，利论就是诈，哈，就是就是。各种阴谋诡计，但是从整个《孙子兵法》来看，五十七计先胜后战，那都不是诈来的。所以读书要联系上下文嘛，我们听人说话要看他说话的语境嘛。语言学家研究说，文字本身只能传达言语意思的百分之七嘛，结合说话的语境才会获得完整的意思。所以，我们不能把别人的一句话从语境当中抽离出来，孤立的解释，甚至放大到别的语境去放大，那就会偏离作者的本意。孙子讲兵以诈立是在军争篇里讲的，因为前面基于庙堂啊、作战啊、谋攻啊、形势虚实啊都讲完了，然后讲两军争胜，再讲诈。诈是什么？诈就是假动作嘛。用足球赛来解释是最简单的，就是你每一脚上去都是有假动作的。炸就是隐藏自己的意图，欺骗敌人，调动敌人，这多方以物质让别人想方设法去犯错。以足球为例，炸就是假动作，但是你不能专门练假动作，对吧？你没有一个球员是专门练假动作的。兵以诈力，但是你如果把它变成了一个价值观，那你就认为诡诈之人才能成事喽，那就是自欺欺人，把自己给炸进去了。孙子讲的诡诈，可他不是诡诈之人啊。以力动这句话又有歧义了。利字怎么解释？利益还是见利而动？人家诱你就是以利诱之，去了不就中计了吗？所以利是有利，根据胜利的原则啊，有利才会去行动。这句话好像没什么嘛，就有利才行动。当然那还用说吗？当然要说，因为不能做到有利才行动，才是我们最大的弱点。我们行动的原因往往是因为焦虑，是因为压力，是因为贪婪，是因为愤怒，而不是真正的对自己有好处。有利的原则是我们形势最重要的一个原则，就不管之前怎么样，唯一要把握的就是下一步我们应该怎么做，对我们是有利的。以利动，不是见利而动，是有利才动。就这句话，绝大部分人其实很难做到啊，因为都会被自己的主观情绪所影响。以风和为变，曹操的注解叫一分一合，以敌为变也。风和之变就是机阵之变嘛，兵法当中又叫分战法，大的战术就是风和机阵。李靖说兵散。则以合为基，兵合则以散为基，三令五申，三散三合，富贵于正焉。这是我们今天的内容。那么明天会和大家来讲，大家很感兴趣，也是很有名的，在《孙子兵法》当中的一段，叫做“风林火山，其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山”。这个是怎么来进行解释？我们明天再见。